0: 各位亲爱的听众们，大家好，我是孙大圣。最近呢、啊，大圣鬼话有好多听众都说想听长篇故事了，我看这呼声好像挺高的。以前大伙儿都不喜欢长篇，为什么？你像短篇故事，短平快啊，有头有尾，几十分钟听完，一听一乐呵就得了。但是这长篇啊，难免得给大伙儿挖坑、留尾巴、拴扣子。大伙呢，可能听得不耐烦、着急，有那个性子急的就等不了。其实长篇故事啊，给拴个扣子，大伙有个盼头。其实我觉着啊，这更有意思。当然，这是得看个人喜好。咱大圣鬼话的听众，多数都是听这个短篇粉的我，所以说呢，冷不丁一换长篇故事，大伙可能有不少不习惯。当然，这东西好像是吃饭一样。就这道菜，它再好吃，一直吃也有吃够那一天。偶尔呢，换换口味也挺好的啊。最近看一看有没有合适的长篇故事，到时候给大伙说说啊。今天呢，咱还是照例说短的。哎，今天咱们要说的这个故事呢，发生在一九八三年的深秋，哎，距今将近三十年了。哎，咱们鬼友的老家呢，在山东鲁西地区。一个非常平常的一个村子里边，那个时候咱们鬼有老家农村，哎，也不光是他老家农村，那个时候大多数中国的农村都还很穷，种地呢都得靠牲口，哎，那个时候不像现在机械化，种地都得靠骡马驴牛这些大牲口，家家户户都有地，家家户户都种地，农民嘛。不种地干什么呀？他过去不像现在啊，还能想着往出走走去打工。哎，在八几年的时候，尤其是八十年代初期的时候，出来打工的农民很少，农民工很少，多数都是在家务农。哎，家家都种地，家家都有牲口，就家家都面临一个问题，什么呢？就是深秋的时候，得给这些个大牲口准备过冬的草料。养这个牲口啊，你像春天啊、夏天啊，夏天尤其好养，春夏秋这都好说，因为植被繁茂。这罗马牛啊，你拉出去之后到外边去吃一圈，它也就吃饱了，回家印点水，给点细料，哎，这就能养活。但是到冬天不行，万物枯萎，大雪封门，这些罗马牛羊它不像熊瞎子，它会冬眠，它冬天它得跟人一样，也得是吃饭。所以每年深秋的时候，家家户户都得把刚收到家里的这玉米杆儿给它打碎了，囤起来，留着一冬天给大牲口留过冬用的。哎，这个事儿呢，就是咱们鬼友他们家邻居在打草的时候发生的事儿。哎，那天呢，天特别阴，阴沉沉，外边没有一丝儿的风。唯有他爸和几个邻居在隔壁老黑他们家帮忙打草，哎，因为这个打草跟平时不一样。你说平时预备三五天的草料，那用不着求人，自己呢就把活干了。但是准备一冬的草料，都是你来帮我忙，我去帮你忙，因为工作量比较大。这一打打的太多了，大伙想想，这些骡马牛羊这些大牲口，这一冬天他得吃多少东西、啊？雇那个扎草机。人家来了，你是要按天给人钱的，所以说一般在一天之内就得把这些活儿都干完，把这一冬天的草料都给备足了。那自己家这几个人肯定干不过来啊。过去农村也不讲雇人，怎么办呢？就是你帮我，我帮你，求人帮忙。等人家有事儿的时候，你再去帮人家干去。给你家杂完草了，哎，到他家杂草的时候你再去，都是这样。哎，那天就是鬼有他爸。还有几个邻居都在隔壁老黑他们家给了他们家帮忙打草，忙活了一下午，在天快黑之前呢，终于是把这些活都干完了。然后呢，都各自回家去洗洗涮涮。洗涮完之后，又回到老黑他们家吃饭。这是为什么呢？规矩，不管说谁家有活，人家来帮忙，干完活之后，晚上都得给人家拐一顿饭，管顿酒，这是人之常情。啊、山东地区的这个习俗啊、风俗啊，跟我们东北这边啊，基本上就一样，很像啊，不能说全一样嘛，但是极其相似。因为东北人好多都是闯关东，从打山东过来的。哎、啊，在我们东北也是这样，谁来帮你家干活，晚上管顿饭、管顿酒，这是人之常情。嗯，老黑他媳妇儿那时候啊，正怀着孕六七个月的身孕。从下午开始啊，他就一直忙活着。或者晚上这顿饭，下午把该准备的都准备好了，把这个菜啊，该摘的都摘完，然后该洗的都洗干净，把肉什么都切好，都预备好。等天擦黑了，外边干完活了，他这边准备开始炒菜。哎，提前都预备好了，到时候一炒，热乎乎的端上桌，大伙一吃一喝酒。准备要炒菜的时候，发现没有葱，忘拔葱了，赶紧急急忙忙去自己家地头去挖葱去。山东的大葱尤其的好，哎，挖完葱往回走的时候，也不知道在想什么，往远处就看了看。他要不看呢，不要紧，这一看，好家伙，吓一跳。虽然说天擦黑的，他没看清楚别的，但是那忽闪忽闪那蓝火，他看得特别清楚，在空中飘着那么一团蓝色的火焰。老黑媳妇看见这个，当时吓得走不动了。可是地里边深秋晚上一个人没有，老黑他媳妇喊了几声也没人应，稳了稳心神，往家走。一路上偶尔回头看，那火苗一直跟着他，感觉一直在他身后。他离家也近，自己家这个园子离自己家这个住的房子远不哪儿去。没一会儿到家了，看着下午忙活的人都洗漱完都回来坐他们家喝茶呢，这心才算是安下来，才踏实。他也没跟老黑说，因为老黑这会儿啊招呼大家伙在那个喝茶抽烟呢。哎，赶紧干活吧。赶紧开锅做饭，老黑他媳妇儿做完饭以后，就感觉这身子不舒服，一直冒冷汗，然后跟大伙儿打了一声招呼，就躺着去了。大家伙都以为呀、啊，他本身身怀有孕，有孕在身，忙活了一下午，肯定是累了，大伙儿也没多想。就这样，他回屋歇着，这一伙人呢，在这喝酒。那时候也没什么好酒，就是村头代销点打的散酒。一群人热热闹闹的，连吃再喝再聊，哎，慢慢的吃饱喝得了，聊的差不多了，这人就慢慢散了。咱们鬼友他爸因为跟老黑的关系啊，两个人走得比较近，因为两家离得比较近啊。别人都散了，都走了，咱们鬼友他爸还没走，他跟老黑俩人呢有一搭没一搭的在那边喝边扯闲皮儿，哎，就这时候。老黑他媳妇儿不行了，怎么的呢？本来在隔壁屋里边躺着的老黑媳妇儿，突然间开始说胡话了。说是胡话，又不是胡话，怎么的呢？从哪他媳妇儿嘴里边往出冒的声音，一直是一个男人的声音，一直在喊：“小葵啊，小奎，你在哪儿啊？”爹回来看你了，小奎呀，你来呀！一直就这声在那喊。老黑跟鬼友他爸俩人听着隔壁屋里边这声音，吓懵了呀。到那儿一看，好嘛，本来已经七八分醉的俩人，这一身冷汗，酒都吓醒了。就看老黑他媳妇盖着好几层的被子。头上一直冒着热气，感觉就好像这人眼瞅着不行了似的。赶紧的吧，别磨叽了，赶紧找大夫。村里边就那么一个，也不能说是医生，略懂医术的一个赤脚医生。找来之后看了半天，也没说出个所以然来。仨老爷们抽着烟蹲地上商量，要不就送到乡卫生所去吧。一提这个，老黑赶紧的左邻右舍去借钱，借拖拉机，准备往乡卫生所去送。鬼友他爸还有那赤脚医生，他俩呢，在老黑他们家看着他媳妇儿。老黑他媳妇儿呢，还在那儿一直喊：“小葵啊小葵啊，你在哪儿啊？爹回来看你来啦！”好嘛，把鬼友他爸还有那赤脚医生俩人给吓的。不过他爸那时候岁数也不大，那赤脚医生岁数也不大，二十六七岁。这么俩小伙子，就听他媳妇儿在那儿用一个老头的声音在那儿喊小葵，你说那玩意儿多瘆人呢，害怕，害怕归害怕，但是呢，这声音却越听越耳熟。听了一会儿之后，那赤脚医生。哆哆嗦嗦的问咱们贵友他父亲：“哎，我说，你听这声像不像村东头二爷爷那声音？是不是二爷爷附在身上了？二爷爷，这二爷爷他儿子刚好叫小奎。”鬼友他爸还有赤脚医生，他俩听这声音真像二爷爷声音，他俩就猜是不是老黑他媳妇下地去摘菜呀、啊、啥的，二爷爷把他给粘上了呢？因为二爷爷就埋在老黑他们家那菜地旁边了。什么事儿啊？他都不禁琢,琢磨。鬼友他爸还有那赤脚医生俩人这一说，越来越坚定，就认为肯定是村东头二爷爷上身了。认定是这个事儿之后，俩人更他妈害怕了。你说这会儿不走吧，怕的不行；走吧，没人帮着看老黑他媳妇儿，万一出点什么事呢？万一出点什么要命的事呢？进退两难，怎么办呢？就在俩人心里边挣扎的时候，老黑回来了，借了点钱。可是啊，村里那唯一的拖拉机坏了。然后老黑告诉鬼友他爸和迟脚医生说：“不行，套上牛车。”去乡卫生所吧，哎，就这时候，鬼友他爸和赤脚医生俩人把刚才聊的那事儿跟老黑说了一遍，仨人就商量说，要真是那么回事的话，送医院也没用啊。正在仨人一筹莫展的时候，这赤脚医生他媳妇儿来老黑他们家喊这赤脚医生回家，为什么？因为家里边有病人来找他看病。这赤脚医生的媳妇儿来了之后，一听说老黑媳妇儿这情况，人家赤脚医生这媳妇儿直接就说了：“那让我们家老头给隔壁村的那大仙说一声行吗？让他来给看一看呗，兴许能知道是怎么回事哎，话说这大仙儿呢，就是隔壁村的一个神婆，大家伙都管她叫姑姑，方圆十里之内，从老到小没有不知道她的。但是这个人啊，没有熟人介绍请不来，所以说这赤脚医生他媳妇儿才说让我们家老头跟那大仙儿说一声。这赤脚医生的媳妇儿，他父亲这老头跟这大仙儿他们俩相熟，哎，所以说人说这么一句话不犯病。老黑一想，这也是没办法的办法的。这会儿已然是深更半夜了，如果要是去医院，那也得明天早上。先让隔壁村的大仙儿来看看也行，就这样。老黑呢，又把隔壁的三哥叫起来，让隔壁的三哥跟鬼友他父亲在家守着他媳妇儿。然后老黑呢，去代销点买了两瓶白酒和几包点心，骑着自行车驮上这赤脚医生的老丈人，就直奔隔壁村大仙家了。哎，一路无话，俩人一会儿就到了大仙家。敲开门之后，赤脚医生把他们家情况跟大仙说了一下。这大仙很肯定地说。就是他们村东头的二爷爷回来了。老黑一听这个，扑通就给大仙跪下了。一个大老爷们一边掉眼泪一边说：“姑姑，你得帮我这忙啊！我媳妇怀着孕呢，六七个月了，眼看着过完年就要生了。我今天来得及，我没给您带什么东西，这两瓶酒和这点点心您还收着。等过两天我把苞米卖了，我肯定来谢您。”大仙先把老黑给扶起来。跟老黑说，那都是后话，救人要紧，咱赶紧去你们家看看什么情况。这大仙呢，也骑着车跟着老黑他们两个人，路上呢又说了一下详细的事儿。哎，等到了老黑他们家，鬼友他爸还有隔壁三哥两个人呢，正在门口守着呢。屋里边老黑他媳妇儿还是在那喊：“小葵呀、啊，你在哪儿啊？爹回来看你来了。”听了这个声音，大仙这心里呀。丢底了，吩咐老黑拿一瓶高度酒，然后把窗户打开一条缝，把门关上，所有人都出去，然后把小葵叫来，守在窗户边上等着应声。一通收拾之后，老黑也把小葵给找来了，大仙呢也准备得当了，老黑还有鬼友他爸，还有赤脚医生，还有隔壁的三哥，这四个人呢就守在门外，让小葵呢站在窗户旁边。哎，听着里边，大仙儿冲着老黑他媳妇儿说：“他二爷呀，你已经死了，你得赶紧去那边报道去了。你咋还不走呢？你儿子啊，我给找来了，这会儿啊就在外边呢。我给你喊一声，让他呀跟你说句话。你听见了之后啊，就赶紧走吧，要不然呢对你儿子也不好啊。”说了几句话之后，这大仙儿冲着那开了一条缝的窗户就喊。小葵呀、啊，跟你爹说句话。小葵在外边哆嗦着：“爹爹爹啊，家里边都挺好，你放心走吧。”就这时候，也不知道是小葵的声音起了作用，还是怎么样，反正老黑他媳妇呢没声了，但是还是一直冒着虚汗，浑身哆嗦。大仙这时候冲着他说：“呀，你放心了吧，孩子在这呢，家里都好，你放心走吧。啊，我送你走，别回来了啊。”说完之后，大仙儿走到这个床下头，嘴里边含了一口酒，然后拿着煤油灯，这是提前准备好的，点着的煤油灯。哎，站在老黑他媳妇儿脚底下下，冲着头，对着这煤油灯，一口酒就喷过去。这高度酒借着煤油灯这火苗，轰隆一溜火苗，顺着老黑他媳妇儿的脚底儿一直到头顶。这酒精的火苗很快就没有了，轰闪了一下，这火就灭了。这时候，就听那窗户吱扭吱扭响了两下，就再也没动静。之后，大仙儿把老黑、还有鬼友他父亲、还有小奎、还有赤脚医生他们这五个人，哎，都叫进屋来。这大仙说：“就是你们村东头那二爷爷，他不放心家里边，回来看看，看见自己儿子小奎了，他走了啊。小奎啊，你也不用担心，天一亮呢，你带点纸。”到你爹那坟头上去烧一烧，念叨念叨家里那些事儿，让他放心走就行了啊！话音刚落，老黑他媳妇儿睁开眼了，看看屋里边五六个人，扫了一眼大家伙，就又昏睡过去了。之后，大仙又嘱咐老黑：“你媳妇儿啊，没事了。等他醒以后啊，你给他熬点糖水，在天亮之前呢、啊，在门口烧点纸，这事儿啊就过去了啊。”几个人又聊了几句，然后把大仙送回去了。隔壁三哥还有小奎，还有赤脚医生也都回家了。因为怕老黑害怕，鬼友他爸呢就一直陪着老黑到天亮。天亮之前呢，老黑按着大仙的吩咐，在自家门口烧了烧纸钱，念叨念叨。天亮以后，老黑他媳妇儿算是醒了，也不出虚汗了。喝了一碗糖水，这人呢就能下地了。好在是有惊无险。啊，那么为什么会出现这种情况呢？这个怀孕的孕妇啊，叫四眼人，跟咱们普通人不一样。咱普通人两只眼睛，但是怀孕的肚里边可还一条生命，这叫四眼人。这妇女在怀孕期间，很容易看见一些咱们常人看不见的东西。哎，所以说，怀孕的孕妇晚上尽量不要太晚回家，也不要去一些偏僻的地方。容易招这个啊！好了啊，咱们今天这第一个故事就给大伙说到这儿。本来这故事其实就够一期了，但是最近大伙反映这时间短不够吃，行，咱再说一个、哎。咱们今天这第二个故事啊，发生在湖南。咱们鬼友他爷爷去世之后啊，家里这经济情况每况愈下，他母亲只能跟着队里边几个妇女组团去深圳打工。经常是一去就是一年，过年才能回来。咱们闺友六岁的时候，一个暑假，他父亲呢、啊，因为要忙鱼塘里的事儿，吃过早饭之后呢，就跟他说：“满牙子，今天上午啊，我跟你哥得下堂干活。前几天村里边广播通知说，你妈寄信过来了，这信呢、啊，已经到了村里边学校那小邮局了。你上午啊去取一下吧，啊，给你一毛钱，你去的路上啊买个冰袋吃。”孩子一听好啊，不用干活，还能吃他最喜欢吃的冰袋儿，心里边肯定是高兴。但是有一件事啊，却让他对去取信这件事儿想打退堂鼓。什么呢？就是从打他们家去学校的必经之路上，有一片乱坟岗。小时候每次吃完饭呢，他总喜欢缠着他父亲或者他大伯坐在堂屋前面给他们讲故事。说什么呢？就说这些鬼怪的故事。小孩都爱听，这个爱好导致的结果就是，咱们鬼友和他哥胆子都特别小，特别怕鬼。所以呢，每次上学放学都是他跟他哥结伴去。但是那天他哥得跟他爸下塘干活，他一个人硬着头皮得自己去。哎，锁好房门出发。起初，这个路旁边全都是农田。黄灿灿的这稻子，迎着夏天这微风开始摇摆，看着心情啊也特别的舒服。过了这一片农田，就到了那片乱葬岗了。这块乱坟岗的由来，咱们鬼友也不知道。就听他爸说，在他爸出生的时候，那片坟地已经存在了。后来陆陆续续的呢，有一些被挖掉了，变成了农田，但是面积啊还是挺大一片的。以前比这更大。那条去学校小邮局的路，就是从打这乱坟岗中间穿过的。路边的杂草啊，已经长得得有成年人那么高了。风吹过去，那成人高的杂草也随之低头。一眼看过去，隐隐约约，总能看见各种坟头。那条路呢，就是一条土路，在各种坟头当中蜿蜒着，最后连接到村里的大路上。一路上，咱们鬼友心提到嗓子眼儿。走了大概得有15分钟的时间，他都是一步一回头的看，总感觉有什么东西跟着他似的。幸好这一路无事，到了学校拿了信，他在这小卖部旁边买了一个冰袋这小卖部的罗爷爷跟咱们国友一直都非常熟，这罗爷爷是他们邻村的，他儿子承包了这个小卖部，这罗爷爷一直在这个小卖店里边帮忙。他每次买东西的时候，这罗爷爷啊都会多送他点但是不知道为什么，平常他觉得特别慈祥的这罗爷爷今天特别诡异，诡异的甚至有点让他害怕。哎，也没多想，小孩这心总是能被零食完全给占据了。兜里边装着信，手里边拿着一个冰袋，一边吸着，一路小跑的往回赶。这时候天色突然间就暗下来了，而且隆隆雷声响起来了。湖南的夏天就是这样，头一分钟还烈阳似火，第二分钟就已经雷声滚滚、大雨倾盆了。他拿着这冰袋在路上继续晃荡着，在经过乱坟岗的时候，伴随着天上的雷声，大雨开始倾盆而至。这雨砸在脸上啊，都觉着生疼。他拿着没吃完的冰袋使劲往前跑。路上一个人都没有，泥泞的乡间小路到处都是坑坑洼洼的。他跑的速度非常慢，还时不时的摔跤。这冰袋也已经掉到路边那小水沟里边了。到乱坟岗中间一块空地的时候，他发现原来空的路边竟然多出了一座新坟，把他给吓一跳。可是那时候雨已经很大了，路上起了一层水雾。他没顾得上仔细看，就继续往前跑。快要跑出乱坟岗的时候，突然间听见后面有人叫他。虽然那天雨声很大，但是这个声音他听得特别仔细，明明就是刚才小卖部的那老爷爷。咱们会有以为他刚才是不是忘了拿什么东西了，或者是这老爷爷又要送他什么吃的？回头看过去，弯弯延延的路穿插在众多的坟头当中，一直延伸到远方。在刚刚看见那块空地新坟头那个位置，隐隐约约的站着一个驼背的身影，在风雨当中，朝着咱们鬼友走来，把他给吓得汗都出来了。这时候他身上已经被雨给淋透了，已经分不出是雨水还是汗水了。继续往前跑，终于是跑回家了。回到家以后，他父亲跟他哥哥也已经都在家里边躲雨了。他把已经被雨水淋湿的这个信交给父亲之后，打了个哈欠。他父亲呢，给他换了一身干衣服。就在当天晚上，他没由来的生了一场大病。他父亲和他大伯在床边照顾他。他迷迷糊糊当中，听他大伯跟他父亲说：“九队的罗润云去世了。你听见唱大戏的声音没？应该是刚才的事儿。”明天又得去吃场面、做人情喽。咱们鬼友听到这话，感觉一阵心悸。但是因为生病，后来他又沉沉的睡去了。当他病好的时候，已经是五天之后的事了。后来啊，他跟他哥哥一块走那条路的时候，发现那地方真的有一座新坟。他凑近一看，还真是小卖部那罗爷爷的坟。坟上那鞭炮是刚刚放过的。颜色很鲜艳，整个乱坟岗只有这一堆坟有墓碑，碑上罗爷爷的笑容还跟那天一样，那么的诡异。后来咱们鬼友转到邻村的小学上学了，村里呢也修了一条大路通往学校，他再也没有一个人走过那条路了。在罗爷爷去世之前，咱们鬼友。已经看到了他的坟了。好了啊，我是孙大圣，咱们这期故事啊，先到这儿，下期见。